1: And 365 day returns.
0: مستمعات ومستمعي صوت الأعزاء مرحبا حبينا نشارك معكم حلقات من الأرشيف نتمنى لكم استماع ممتع ومفيد وإذا عندكم شوية وقت ما تنسوا تتركوا لنا تقييمكم ورأيكم على التطبيق اللي عم تسمعونا منه شكراً كتير
2: كانت علاقتي به الصبية كتير غريبة نحن صبيتين جمعنا ألم كتير مشترك وكتير مختلف بنفس الوقت وجعنا كان واحد الأمومة بغيابها وحضورها أنا المرأة اللي كانت بدها تصير أم وهي كانت المرأة يلي لقيت حل بمواجهة مع الأمومة بوقت ما كانت قادرة تكون في أم فالتقينا بوقت الأمومة كانت هي حلم بالنسبة لألي وكابوس بالنسبة لألا وحالة البؤس المتناقض اللي كنا 22 عايشين فيه بصراحة كانت مزرية ومع ذلك كنا عم نحاول يعني نوصل لبعض لحتى نقدر نثق ببعض وفعلاً كانت كمان فكرة إنه هاي فيها تعطيني أكثر شيء بوقتها كنت بحاجة لألو كانت مرعبة كثير
0: كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس؟ اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا رح يكون معكم بحلقة اليوم سليم سلامة منتج بودكاست واشتغل على عده برامج بودكاست بتهتم بقضايا العائله والجنسانيه والنوع الاجتماعي والصحه النفسيه والجسديه وتقاطعاتها مع السياسه.
3: خلال عملي مع صوت وعبر عده برامج بودكاست قدرت اني اشارك قصص شخصيه عن حياتي وعن اشياء بتهمني وبتعني لي من واقعي وتجربتي ومحيطي. على رأسها موضوع التبني والاحتضان والأسر الراعية البديلة في الأردن باختلاف أنواعها وأشكالها من خلال هالحلقات وقصص ضيفاتي تشكل عندي معرفة جديدة وتعمق أكبر عن شو يعني احتضان وشو يعني عائلة أو أم بديلة سواء كان من الناحية العاطفية والتربوية أو من الناحية التقنية والقانونية بهالحلقات تحاورت مع ضيفاتي السابقات عن التحديات والصعوبات عن الأمل والحب والعطاء من غير حدود عن موانع القدرة على التبني وشروطه والعقبات اللي بأحيان كثيره بتكون طاردة وسارقة لفرص عائلات أو نساء أو المسيحيين في الأردن مثلاً وغيرها من الموانع لكن اليوم وبها الحلقة رح أطلع معكم برا الأردن ونروح مع بعض على أمريكا ونتعرف من خلال قصة وتجربة ضيفتي تسبيح حبال عن تجربتها الشخصية هي وزوجها مع الاحتضان هناك كيف شكله؟ شو معوقاته؟ ايه نسبة فرص نجاحه وين بتتقاطع قلة الفرص هناك بقلة الفرص هون بالأردن ونصغي خلال الحلقة لشو صار معهم برحلتهم الطويلة في محاولة التبني في بلدهم الجديد أمريكا
2: أنا تسبيح حبار من سوريا واجيت على أمريكا بال 2012 اتخاذ قرار الكفالة اجت تقريبا بعد خمس سنين الزواج وبالنسبة لنا كان هو الحل الأخير والوحيد لحتى نقدر نكون أم وأب، وبالرغم من إنه كنا متفقين وم... ومأيقنين تماماً إنه هذا هو الطريقة اللي حنسلكه بغض النظر عن أي شيء، بصراحة كان في مخاوف باتخاذ القرار بحد ذاته، وخاصة بما يتعلق بإجراءات وآلية الكفالة، يلي غالباً ما بتكون كتير عويصة ومطولة وغير واضحة، ففكرة الخوض بالمجهول بصراحة كانت كتير مخيفة بالنسبة لإلنا.
3: الاحتضان بأي بلد بالعالم آليته حساسة ومعقدة وبيتنوع وبيختلف من بلد لبلد منها الإجراءات القانونية والوقت الطويل اللي بتاخده التكلفة المالية العالية التحديات المجتمعية والمعوقات والضوابط الدينية محاربة الإتجار بالبشر الاختبارات اللي لازم يخضع لها الأهل لإثبات أهليتهم وقدرتهم على الاحتضان وغيرها من كتير أمور وتجربة تسبيح وزوجها بأمريكا ما كانت خالية من أغلب هالنقاط لكن دينهم وعرقهم. أضاف طبقة جديدة من التعقيدات والتحديات
2: كعائلة عربية سورية مسلمة وكأقلية ببلد غربي كان في عنا تخوف زائد حول موضوع الحوية والدين وكيف حيأثروا أو ما يأثروا بإجراءات الكفالة وفرصتنا أن نكون أهل محتضنين ونحن يوقعنا عم نفكر باتخاذ قرار الكفالة الكفالة بحد ذاتها هي بشكل عام غير مطروحة بمجتمعنا وخاصة بالمجتمع السوري هم بأمريكا فقرار الكفالة بحد يعني إلى حد كبير هو يعني خارج عن المألوف
3: فكرة الخروج عن المألوف اللي ممكن تحس فيه العيلة العربية لما تقرر إنها تقدم على خطوة الاحتضان أو توفير الرعاية البديلة هي نقطة شاركت بذكرها جميع ضيفاتي بالحلقات اللي حكينا فيها عن هذا الموضوع لهيك كانت تسبيح بتبحث ببداية رحلتهم ليصيروا عائلة محتضنة إنهم يلاقوا ويقابلوا شخص أو عيلة عربية تانية بالمدينة المقيمين فيها أشخاص يكونوا مرأوا بهالتجربة
2: يعني بشكل عام ما بعتبر حالي أصلاً شخص نمطي والخروج عن المألوف ما كتير بيخوفني بس المشكلة الأساسية كانت هي, هي الغياب شبه التام لشبكات الدعم العربيه المعنيه بموضوع الكفاله هون بامريكا وكان كمان كثير كنت حابه اتعرف على حدا عربي هون مرق بتجربه الكفاله لحتى هيك ناخذ منه شويه قوه وطاقه وايجابيه ويكون عندي نموذج ايجابي عربي للكفاله اتمسك فيه بمخيلتي يعني كل ما احس حالي ضايعه وعم بفقد الامل فبالمختصر كان كل شيء كثير جديد علينا كانت تجربة غريبه شوي عنا وكان لازم نستكشف ونخوض هاي التجربه بكل تفاصيلها لوحدنا تماما وهون بدا مشوارنا
3: رغم السؤال والبحث عن هالمثال بالمراحل الاولى من التعرف على الفرص ما كان في نتيجه واللي زاد الموضوع صعوبه وتعقيد هو انه تسبيح وزوجها ما كانوا مشاركين أهليهم وعيالهم تفاصيل عميقه بما يخص نيتهم بالاحتضان
2: هلا انا من اول ما بلشت او وقت اللي بلشنا هيك يعني انه ناخذ معلومات اكثر نفهم شو هي اليات الكفاله انا بوقتها خبرت اهلي واهله لزوجي كمان خبرناهم بشكل مقتضب بس حتى اهلي اللي هن اقرب الناس علي يعني خبرتهم بوقتها انه يعني نحن عم نفكر انه نكفل طفل وانتهى الموضوع وكنت موصلة لمرحله انه حتى الحديث في هالموضوع رح يسبب لي ألم ف... فكنت أعطيهم رؤوس أقلام، كنت كثير متردده وهي شغلة كمان يعني إنه إنه العزله والوحده و... وإنك تعيش كل تفاصيل التجربه وال... والألم لحالك كانت كثير كثير قاسيه، بس بنفس الوقت كنت إنه حس الموضوع كثير كان حساس إنه ما بدي لإنه إذا حكيت فيه أكثر رح أعطي حالي أمال و... وما كنت حابه يعني أعيش بهي حاله الأمال
3: جانب تاني من التردد بمشاركة الموضوع مع الأهل بالمراحل المبتدئة من البحث عن الفرص هو إنه بأمريكا ما في خيار الكفالة أو الاحتضان وهو البديل الإسلامي للتبني الإشي اللي تسبيح زوجها كانوا عم يحاولوا يوصلوا له
2: هلا اول محطة بمشوارنا كانت هي مع الكفالة او التبني المحلي، وطبعا يعني بصراحة وقت اللي حنبلش التجربة ما كنا بوقتها عرفانين ابدا شو هي الإجراءات وكان لازمنا معلومات، فبلشنا بنخبر منظمات التبني بمنطقتنا لحتى ناخذ موضوع يعني معلومات أكثر عن أبعاد الموضوع والتقينا بوقتها مع كذا منظمة وبعد ما وصلنا لعندهم واجتمعنا فيهم خبرونا إنه ما فيهم يساعدونا باجراءات التبني لانه هنن حصرا بيشتغلوا مع المسيحية مسيحيه، وطبعا هي كانت صدمه كثير كبيره لالنا، واكيد ما كل منظمات التبني هون بامريكا بيشتغلوا مع عيال من دين معين، بس بوقتها كانت المنظمات اللي تواصلنا معهم بيشتغلوا بشكل خاص مع المنظمات المسيحيه، وبالاضافه لهالشيء هاد في عقبات ثانيه تتعلق بالوقت، الموضوع بياخذ سنين، قوانين التبني المحلي بتختلف كمان شوي من ولايه لولايه، فمثلا اذا حتاخذ طفل من ولايه ثانيه آه، لازم تعرف شو هي قوانين تبني بالولاية الثانية وطبعاً غالباً في تكاليف لازم تندفع للأم الحامل خلال فترة الحمل بالإضافة لتكاليف الكفالة نفسها وأنا بالنسبة لي أصعب نقطة هي كانت الغموض والإبحان بآلية الكفالة
3: في نقطة هون بدي أتوقف عندها وهي نظام التبني للأطفال الحديثي وحديثات الولادة بأمريكا يعني ما عم نحكي عن أطفال عمرهم خمسة أو 12 عم نحكي عن أطفال لساتهم بأرحام أمهاتهم ورح ينولدوا ألية التبني بهيك حالة بتتم عبر التواصل مع أم حامل بترغب أو مجبرة بشكل ما على إنها تتخلى عن طفلها أو طفلتها بعد الولادة وهالعائلة المحتضنة مثل تسبيح وزوجها مثلا بصير لازم إنها تمشي بإجراءات أبرزها إنهم يعملوا مثل بروفايل أو مقال تعريفي عن حالهم لحتى تطلع عليه الأم البيولوجية لا تقرر إذا رح تختار إنها تعطي طفلها أو طفلتها لهاي العيلة أو لهذيك هالنقطة بالتحديد كانت كتير مقلقة وإشكالية بالنسبة لتسبيح ودخلتها بدوامة من الضغط النفسي.
2: حسيت بالضغط إنه كأنه بدي روج لحالي بطريقة لأقنع حدا إنه أنا بستحق أكون أم وبستحق أكون أم لطفله. وكمان كحدا محجب كان عندي مخاوف إنه لما أم, أم أمريكية وبيضة حتشوف صورتي شو حتفكر وشو هي الأحكام المسبقة يلي حتكونها عني لمجرد انه تتطلع على صورتي وبالتالي رح حس بضغط مضاعف لاثبات جدارتي واستحقاقتي للامومه وهذا طبعا بالنسبه لي كان شيء كثير مخيف
3: بالاضافه لهي النقطه في اليات ثانيه بتتعلق بتحمل بعض التكاليف خلال فتره الحمل بعد ما تختار الام البيولوجيه العائله اللي بدها تعطي طفلها او طفلتها لهم وكمان لازم يكونوا معها وقت الولاده حتى يستلموا الطفل او الطفله منها اول ما تتم الولاده غير هيك كان في تحدي اخر عن تسبيح وهو مبدأ الاوبن أدوبشن أو التبني المفتوح. يعني أنه تشترط الأم البيولوجية أنها تكون موجودة بحياة العيلة يلي رح تختار أنها تحتضن طفلها أو طفلتها. وهو إشي كتير شائع بأمريكا وكان أيضاً أحد الاحتمالات المرفوضة بالنسبة لتسبيح. لكن رغم كل هالتحديات استمر تسبيح بالبحث عن طفل مطابق للشروط يلي بتهمهم. لحتى وصلوا بعد سنة تقريباً لامرأة عربية بولاية تانية بأمريكا بتبحث عن عيلة تتبنى طفلها
2: فتعرفت عليها بوقتها وضليت على تواصل معه شي شهرين وهي بصراحة حرفياً كانت من أصعب مراحل تجربة الكفالة على الإطلاق كانت علاقتي بهي الصبية كتير غريبة بصراحة يعني صعب حتى أوصفها كانت نحن الصبيتين جمعنا ألم كتير مشترك وكتير مختلف بنفس الوقت وجعنا كان واحد الأمومة بغيابة وحضورة أنا المرأة يلي كانت بدها تصير أم وعم تسلك كل الطرق لحتى تعيش التجربة وهي كانت المرأة يلي آم يلي, آم يلي آم لقيت حالة بمواجهة مع الأمومة بوقت ما كانت قادرة تكون في أم فالتقينا بوقت الأمومة كانت هي حلم بالنسبة لألي وكابوس بالنسبة لألا وحالة البؤس المتناقض يعني اللي كنا اثنيناتنا عايشين فيه بصراحة كانت مزرية ومع ذلك كنا عم نحاول يعني نوصل ل ل لبعض لحتى نقدر نثق ببعض كانت كمان فكرة إنه هاي المرافية تعطيني اكثر شيء بوقتها كنت بحاجة لألو كانت مرعبة كتير وحسسني بالعجز والهشاشة والضعف وكمان فكرة إنه أحصل على أمومتي بوقت آه صبية تانية حتخسر أمومتها كمان كانت كتير إشكالية لألي وكانت حتى يمكن غير أخلاقية
3: مخاوف تسبيح والهواجس اللي كانت بتزورها ما كانت جاي من فراغ بجانب الشق النفسي من الموضوع قانونياً ببعض الولايات بأمريكا بيكون مع الأم البيولوجية فترة بتتراوح من يوم لعدة أسابيع قبل الولادة تسمح لها أنها تغير فيها رأيها إذا كانت بدها تعطي طفلها للعائلة يلي اختارتها أو لا وهذا الإشي شائع كتير وكان واحد من مخاوف تسبيح الرئيسية خلال كل هالعملية
2: وفعلاً يلي كنت خايفة منه صار قبل ولادة الصبية تقريباً بثلاث أسابيع خبرتني وقالت لي انه انت شخص كثير منيح وانت حتكوني ام رائعه وبتمنى شي نهار تكوني ام بس ما حتكوني ام لطفلي.
1: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: أنه حالة الإحباط والتراما يلي عشناها وأنه كيف بلحظة كل الأمل يلي بنيناه وحالة التأهب للأمومة يلي عشتها مع هالصبية لمدة شهرين وحتى وقت يعني قدمت على إجازة أمومة من شغلي كلها انهارت بلحظة. وبوقتها بعد هاي التجربة الآسيا قررنا أنه ما عاد أبداً بدنا نفكر بالكفالة المحلية وصلنا نبحث عن الانترناشنال ادابشن أو الكفالة الدولية. وهون يعني كيف وصلنا لخيار الكفالة الدولية.
3: طبعاً الكفالة الدولية لها شروط وأحكام بأمريكا أهمها أن الدولة اللي لازم يجيبوا منها الأهل المحتضنين الطفل أو الطفل اللي بيرغبوا باحتضانهم لازم تكون دولة موقعة على اتفاقية مع أمريكا في البداية تفضيل تسبيح زوجها كان أنهم يحتضنوا طفل سوري سواء من سوريا أو الأردن أو تركيا لكن ولا واحدة من هالدول موقعة على هاي الاتفاقية وهون بلشوا يبحثوا عن الدول ضمن هالاتفاقية وكل تركيزهم مصبوب على أنه يكون الطفل من بلد عربي أو شمال أفريقي ويكون مسلم وكان عندهم بس خيارين المغرب وباكستان لكن شرط باكستان كان أنه أحد الزوجين لازم يكون حامل للجنسية الباكستانية وبهيك صفّة المغرب هي الخيار الوحيد أمامهم وهون بلشت مرحلة جديدة الاحتضان من المملكة المغربية
2: في منظمتين فقط بكل أمريكا عندهم برنامج الكفالة من المغرب وتواصلنا مع منظمة من بناتهم وقدمنا عندهم وحطونا اسمنا على أحد الانتظار لأنه بوقت كان عندهم كتير ضغط وبعد انتظار ست شهور بيجينا اتصال من منظمة إنه لغوا برنامج الكفالة من المغرب كله على بعضه وإنه حيسكروا ملفنا فنقلنا على منظمة ثانية رجعنا على مربع واحد وبلشنا الإجراءات من أول وجديد وأخيراً بعد تقريباً انتظار شي سنتين من تقديم الطلب مع المنظمة الجديدة بعد سنين من المحاولات الفاشلة والتخبط بين الأمل واليأس وبعد عشر سنين زواج جاءنا الاتصال المنتظر
3: صحيح وصل تسبيح زوجها الاتصال المنتظر لكنه كان محمل بضغط كبير كتير خبروهم أنه معاهم 20 يوم فقط لحتى يسافروا على المغرب ويبلشوا بإجراءات كفالة ابنهم يلي قرروا يسموه جاد كان بوقتها عمره أربع شهور وخمسة عشر يوم طبعاً لما الموضوع صار بهالجدية خبرت تسبيح أهلها ورافقتهم أمها وأختها برحلتهم للمملكة المغربية
2: يعني عاطفياً كانت كتير صعبة لأنه خبرونا قبل بعشرين يوم وقالوا لنا معكم عشرين يوم لتكونوا بالمغرب فيعني انتقلت أنا من حالة اللا أمومة إلى حالة الأمومة لحاض الطفل يلي هو قاعد بالميتم أربع شهور يلي ما كان عنده أيام أي تواصل اجتماعي مع العالم الخارجي يلي هو بحاجة لحب ودعم وعاطفة وكل هالقصص هاي يلي يعني تكون موجودة عند الأم بشكل كتير طبيعي وعفوي يعني أنا وأنا كان عندي عشرين يوم بس لحتى أستوعب وأنا كمان من كترة بصراحة الصدمات اللي مرقت علي وكثره التراما من كل هالتجربة الكفالة أنا يعني كنت بحالة نكران كامل خلال فترة يعني كنت أنه ما عم بسمح لحالي أنه أتأمل يعني وصلت لمرحلة إنه إنه حذفت شيء اسمه أمل من قاموسي وإنه ما ما بدي أصدق إنه هذا أبني لحتى أوصل على أمريكا يعني أنا رحت بهالعقلية هاي فحتى يعني كنت كتير خايفة إنه أتعلق فيه كنت كتير خايفة إنه فعلاً أحبه كنت كتير خايفة أصدق إنه فعلاً هذا أبني وفعلاً أنا رح أكون أمه وفعلاً يعني تمتم مقفلة على قلبي وعقلي لللحظة اللي حطت فيها الطيارة بمطار شيكاغو اللي ساعدني هو كان يعني اهلي موجودين امي واختي كانوا موجودين معي وهذا الشيء كثير كثير ساعدني كثير اواني لانه لو انا بصراحه كنت موجوده لحالي يعني يمكن يمكن ما قدرت بصراحه يعني هالشهرين اقضيهم لحالي مع, مع طفل جديد فيا اهلي هن كانوا يلي عم يعطوني الدعم خلال وجودي هنيك وكل هالفتره بصراحه شهرين يعني ما يعني كنت كثير علاقتي معه يعني كان كنت كثير حذره وكثير يعني متردده انه فعلا فعلا احبه وفعلا اعيش بحاله امل خوفا من انه ارجع انصدم صدمه ثانيه لانه بصراحه اي شيء ممكن كان يصير او اي يعني عرقله او اي عقبه ممكن لا سمح الله كانت يعني توقف كل الاجراء
3: القلق والخوف هذا ما بيجوا من فراغ وبيسحبهم نوع ثاني من القلق واللي بيجي نتيجه فهم وادراك لحجم المسؤوليه الجديده مسؤوليتهم تجاه الطفل اللي راح يحتضنوه ويصير ابنهم بعد ايام قليله
2: الامله ما بتكون حامل عندها تسع شهور لحتى يعني يعني تتاهب نفسيا وتتجهز نفسيا وجسديا وعاطفيا انا بالنسبه لي يعني كل هالفتره انه حتى ونحن عم نعمل اجراءات الكفاله يعني مره ثانيه من كثر ما عدى علينا ومن كثر التجارب الفاشله يعني ما عدت وصلت لحاله انه ما عدت اسمح لحالي انه اعطي حالي امل انه ممكن بيوم من الايام اصير أم فيعني كنت بحالة نكران كامل وحتى مثلاً ضمن الل لما بدك تعمل الإجراءات الكفالة لازم أنه تعمل تأخذ كورسات وهالقصص يعني أنا جربت أخذ كورس آم يعني, يعني صار معي إلا شوي إنهيار بأول عشر دقايق من الكورس لأنه كتير لازم تعيش الحالة وتتخيل حالك كأم ويعني ما قدرت حتى أنه أكمل الكورسات لأنه كان أنه ماني ما عم بسمح لحالي أعيش الحالة فهل هل عشرين يوم هدول يعني أبداً ما كانوا ج... يعني كافين لحتى أطلع من الحالة بصراحة ويعني و... وأستوعب فأثر على الاتصال آه شوي بصراحه، وهذا الشيء بصراحه كان يعني شوي اكثر معي انا زوجي، زوجي من اول ما شافه لجد، يعني بطريقه كثير غريبه زوجي ما ما كان عنده نفس التحدي اللي انا كان عندي بمرحله الانتقال، يعني هو انه قدر ينتقل فورا يفوت بجو الابوه فورا اول ما شاف لجد، انا لا يعني انا كنت حذره اكثر. بس المهم يعني بقول انه يعني وحده من اهم يعني اكبر التحديات يلي مرقنا فيها بعد ما جبنا جاد هي موضوع انه العلاقه يلي بدك تبنيها مع هالطفل آه بيكون يعني هذا الطفل بده اهتمام شوي اكثر آه في عنده شويه آه خوف من من الترك في عنده شويه آه قلق اكثر بالابتعاد عنه يعني في عنده شويه آه في, في كان عنده شويه تاخر بالتنسيق يعني شغلات آه صغيره بس بصراحه ما في شيء يعني آه كتير كبير او شيء انه يعني ولا للحظه او لثانية ثانيه يعني فكرنا انه ليش نحن اتخذنا هالقرار او شكينا بقرارنا يعني ولا ما حسيت حالي ولا مرة أنه بدي أخبي أنه هذا الطفل أنه نحن محتضن أو أي شيء لا بالعكس آآ آآ يعني هي بصراحة شيء كثير يعني بفتخر فيه وما بحس بالضغط أنه أخفي أو أي شيء يعني
3: بالرغم من عدم توفر خيار الكفالة أو التبني قانونياً للعائلات المسلمة بأمريكا إلا أنه تسبيح زوجها كان متاح عندهم الفرصة والخيار أنهم يتعاملوا مع منظمة مختصة بتبني الأطفال المسلمين وقدروا من خلالهم انهم يحتضنوا طفلهم جاد وياخذوا كامل الحقوق اللي ممكن يحصل عليها اي طفل امريكي ثاني بسبب وجود هالاتفاقيه بين المغرب وامريكا قدروا انهم يعطوا جاد الجنسيه الامريكيه بعد تسع شهور من وصوله كونه صار ابنهم رسميا هالمسهلات والخيارات كلها بتخليني افكر بتعقيدات موجوده عندنا في الاردن مثلا العائلات المسيحيه كيف بنلاقي انه خيار المسيحيين والمسيحيات في التبني معدوم وبيقتصر فقط على برنامج الأسر الراعية البديلة، ويلي بيشترط أنه يكون الطفل مسيحي ولا يعتبر احتضان. اختلاف فرصة حق الاحتضان عند المسلمين بأمريكا مقارنة بالمسيحيين بالأردن، بيستاهل يخلينا نوقف ونتساءل عن السبب. شيء اللي ممكن يمنع من أنه يتم تطبيق نظام مشابه، بيسمح بحقوق وفرص للمواطنين والمواطنات باختلاف دينهم، واللي الدولة بتعتبرهم سواسية أمام القانون،
2: هلا بصراحه ما بعتقد انه في يعني في تحميش بالقوانين للديانات معينه بالقوانين التبني بحد ذاتها بامريكا التجربه اللي مرقنا فيها والتخوفات اللي ذكرتها اللي بما يتعلق بموضوع الهويه والدين وهالقصص هي لانه هي هي بسبب اليه الكفاله هون بامريكا اللي هي بتتطلب انه تبني هالعلاقه مع الام الحامل يلي هي هتقرر يلي هي عنده كل القوة والسلطة أنه تقرر إذا أنت شد يعني أم أو عائلة مناسبة لطفل أو لا وبتحديداً كأنا حدا محجب يعني حسيت أنه هذا الشيء طبعاً هيأثر على فرصتي العادلة لحتى يعني الأمهات يعني يكونوا مهتمين أنه يعطوني طفلون فيعني يعني هي هي القصة الأساسية اللي نحن واجهناها شغلة تانية من موضوع كمان الكفالة الدولية كمان هي القوانين تنطبق على الكل بغض النظر عن الدين قصص هي، هلا بالمغرب هي نفس المغرب ما ما بتسمح لك تاخذ طفل من عندها الا ما تكون من دين اسلامي ومو بس دين اسلامي لازم تكون سني كمان، يعني نحن مرقنا حتى بامتحان واضطرينا انه مثلا امام الجامع تبعنا يكتب رساله بالملف تبعنا عن المغرب انه نحن عائله سنيه وحتى وقت اللي رحنا هنيك قابلونا ومادري شو، فبالصراحه يعني التهميش او الشغلات اللي اثرت علينا ما بعتقد انه هي موجوده بالقانون بحد ذاته قد ما انه هي شغلات يعني بتتعلق باليه الكفاله اللي بتعطي مجال لانه يكون في كتير تحميش للاخر
3: بنهايه حديثنا سالت تسبيح تغمض عينيها وتتخيل معي ابنهم جاد عم يسمع هالحلقه بعد خمس او عشر سنين شو بتحب تحكي له؟ وشو بتحبي يتذكر عن حاله بهاي المرحله من عمره وهو عم يسمع رحله امه وابوه هم عم يحتضنوه؟ هاي كانت رسالتها او oh,
2: واو wow. um, mm, شو بحب قال هلا وبعدين mm, نحن نحن من منحبك كثير يعني نحن مرقنا بكثير كثير كثير لحتى نقدر نوصل لعندك بمطارح كثير كمان ما كنت احس حالي انه عندي مسؤوليه وضغط انه الام بس بس عندي مسؤوليه وضغط مضاعف لحتى انه اقدم اكثر شيء بقدر عليه لحتى يعني تتربى باحسن طريقه بنقدر نربيك فيها تكون مبسوط ونعطيك كل شيء بنقدر نعطيك اياه في كلمات الناياح الامام هو يلي بيعطيك القرار النهائي بكفاله الطفل وتسليم آه مثل آه كفاله الطفل يا الامام الكلمات كانوا كثير بصراحه حفروا بقلبي وبذاكرتي وما بنساهم انه هذا الطفل عم نعطيكم اياه هو عباره عن صفحه بيضاء واي شيء بتضيفوا عليه هي الصفحه البيضاء فيكم تخلقوا فيها اللي بدكم اياه فمره ثانيه يعني هذا الشيء يعني بالاضافه لكل العذاب يلي تعذبناه لحتى نوصل لعندك في في ضغط بعتقد يعني راح يكون دائما موجود انه انه ما بس بدنا نحبك لازم يعني نحبك اكثر من انه اي اهل كيف بحب اولادهم لانه شعورنا بالمسؤوليه تجاهك هو كثير مضاعف قطعنا الاف الاميال لحتى نجيبك واخترناك أه يعني من من بين كل الاولاد وحتى هن الميتا يعني اختارونا كاهل لك من من بين كل الاهل الثانيين فهاد الشيء يعني أماني كتير كبيرة بصراحة على عتقنا ويعني ما بعرف
3: يمكن خيار الاحتضان عند أغلبية الأشخاص هو حل أخير بيتم اللجوء له لما كل محاولات الإنجاب مهما تنوعت أشكاله وطرق تحقيقه ما تنجح ويمكن رغبة البشر بولادة بين قوسين طبيعية وتكاثر وامتداد نسل العيلة وجيناتها ودمها واسمها بيخلينا نتطلع ونفكر بالاحتضان كخيار اخير او كحل لمشكله بدل ما يكون خيار او رغبه حتى لو كان في قدره على الانجاب بس يمكن كل ما تحدثنا اكثر وشاركنا قصص وتجارب اكثر عن الفرص المنوعه اللي من خلالها بيقدر يكون عندنا اطفال لو كنا بنرغب فيهم مثل الاحتضان والرعايه البديله بيصير في عندنا فهم وتحويل لسياقات الحديث بعيالنا ومجتمعاتنا مع شركائنا وشركاتنا او حتى بيننا وبين حالنا وبالنهاية التشريعات والقوانين اللي بتنظم حياتنا وبتحكمها مهم ومفروض إنها تلاقي وتخلق خيارات بتناسب كافة أطياف المجتمع باختلاف أفراده وتنوع خلفياتهم ورغباتهم بما يضمن حقوق ومصلحة الأطفال المحتضنين والمحتضنات وفرص أكبر للعائلات والأفراد الراغبين والراغبات بهالإشي من غير تهميش وإقصاء وتعقيد يلي بتم تطبيقه بأغلب الوقت على ناس ومجموعات معينة عن غيرها كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة. من التحرير تالا حلاوة. من التحقق من المعلومات عمر فارس. ومن الهندسة الصوتية نور الدين بلحسن. ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.